0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
1: BNR Nieuwsradio Beter Harmke Pijpers Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dat is goed en dat willen we ook. Maar het heeft wel tot gevolg dat als mensen in een zorgomgeving komen wonen... er al van alles aan de hand is. Daardoor verandert de zorg en moeten dus ook de zorginstellingen... en het personeel hun werkwijze mee veranderen. Mijn gast, bijzonder hoogleraar Welbevinden in de Langdurige Zorg... Debbie Gerritsen. Zij houdt zich bezig met de uitvoering daarvan. Debbie, je bekleedt bijna twee jaar de leerstoel Welbevinden... van kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte... in de langdurige zorg het Radboud Universitair Medisch Centrum. Dat welbevinden, wat versta je daar precies onder?
0: Uh, nou, in het brede zin kan je zeggen, welbevinden uh, gaat erom dat mensen zich goed voelen. Ja. En dat gaat dan, uh, geldt dan voor iedereen. Voor mensen zoals jij en ik, maar ook mensen in een verpleeghuis. Uh, dat is hetzelfde. En als je gaat kijken naar waar de pre- bestaat het dan precies uit mm. uh, zijn daar allerlei benaderingen voor... Um, en ik vind dan heel belangrijk om te kijken naar een benadering die voor iedereen geldt. Dus om niet meteen te beginnen met zeggen mensen in een verpleeghuis zijn heel een heel specifieke groep. We hebben hele specifieke kenmerken dus daar moeten we een speciaal iets voor bedenken. Maar juist men, het zijn mensen zoals jij en ik. Dus wij moeten bij een algemeen universeel iets beginnen. En uh, die theorie daar heb ik best een tijd naar gezocht. Um, die ik heb gevonden die, zegt, uh, die geeft eigenlijk vijf domeinen aan die voor iedereen belangrijk zijn. En dus ook voor mensen met Uh, dementie bijvoorbeeld, mensen die in een verpleeghuis wonen. Ja, en en waar moet ik dan precies aan denken? Nou, de de termen zijn misschien een beetje technisch... maar uh, uh, het gaat eigenlijk over het fysieke, dus het lichamelijke welbevinden... -hmm. en het sociale welbevinden. En bij het lichamelijke gaat het dan heel erg over comfort... Uh, dus dat mensen geen pijn hebben, zo gezond zijn als ze kunnen zijn... Uh, dat ze een dak boven hun hoofd hebben... dat ze bev- uh, bijvoorbeeld uh, um, um, uh, ja, zo goed mogelijk worden behandeld voor hun, uh, voor hun ziektes. Ja. En de tweede is uh, stimulatie. En dan gaat het eigenlijk over dat je een voldoende mate van stimulatie hebt... en uh, dus zeker uh, niet te veel, maar ook zeker niet te weinig.
1: Nee. Dat het, klinkt allemaal ziek... heel, uh, het klinkt allemaal heel uh, logisch... maar wat is er nodig mm-hmm. om dat welbevinden waarin het af en toe ontbreekt... ingebed te krijgen in het Nederlandse zorgsysteem?
0: Nou, het grappige is dus, of ja, grappig... Maar, uh, zeg maar wat ik dus net vertelde over dat fysieke... dat is iets wat eigenlijk best wel goed geborgd is... in, uh, in ieder geval in de, in, uh, in de verpleeghuizen. Dus van oudsher is dat heel erg gericht geweest, altijd op comfort. Ja. En een fijne dagbesteding is ook al wel redelijk aandacht voor geweest. Maar juist meer dat sociale, dus dat zijn eigenlijk drie andere domeinen... Uh, uh, dat is, uh, zeg maar, affectie. Dus dat, je, dat er van je gehouden wordt... Ja. Uh, de andere is gedragsbevestiging. Uh, dat bedoelen ze mee dat, dat je je goed voelt in de groep waar je, waar je bij hoort. En dat je daar uh, bevestigd wordt in om wat je doet. En het laatste is uh, uh, status. En dat gaat eigenlijk over ja, dat je dingen hebt die anderen niet hebben. uh, voor die drie dingen was nog niet zoveel aandacht in de zorg en toen ik over deze theorie uh, meer ging lezen dacht ik, ja, status, status, wat moet ik daar eigenlijk mee in een verpleeghuis en toen heb ik een uh, mevrouw uh, ontmoet uh, die deed mee aan mijn promotieonderzoek uh, een half jaar uh, gesproken, een half jaar later weer gesproken en toen ging het echt duidelijk beter met haar en toen vroeg ik van, goh, kunt u iets vertellen over waarom het goed met u gaat en toen nam zij mij dus mee naar de gang van van dat verpleeghuis en daar hingen zes levensgrote foto's ...foto's van haar zelf als danseres. Zij was in Amsterdam uh, danseres geweest in de ja. jaren 40. En dat, toen dacht ik ook, oh, dat is de status. Dus het is je eigen, gaat om je eigen... Precies, je was wat. Om, ja. ja, precies. Om iets anders zijn dan... dan andere mensen uh, met wie jij woont op dat moment.
1: Maar ja, zodra je in een zorginstelling zit... dan ben je toch uh, tegenwoordig zo ongeveer afgeschreven en doorhoudt. Hoe geef je je mensen status? (laughs) Dat dat, dat is bijvoorbeeld door dat verleden een rol te geven. Ja,
0: Ja, bijvoorbeeld. En sommige mensen uh, laten zich daar ook heel erg op voorstaan. Ik weet van een meneer, die die was een advocaat geweest. Die wilde altijd graag meester, uh, ik zeg maar even wat Jansen worden genoemd. (laughs) Uh, uh, En dat dat kan. Maar het is vaak ook zoeken van uh, uh, wat maakt mensen... uh, dat maakt hun uniek. En dat hoeft ook niet in het verleden te liggen. Ik denk dat we daar ook mee moeten uitkijken. Dat je mensen te veel blijft identificeren met wat ze waren. Maar juist ook wat ze kunnen zijn in, een, uh, in de plek waar ze op dat moment wonen. En wat ze voor de groep kunnen betekenen bijvoorbeeld. Of wat ze voor de zorg kunnen betekenen. Ja. Um, een man die bijvoorbeeld uh, de, de scharnieren van de deuren... Uh, Uh, om uh, om te voorkomen dat ze piepen, zeg maar. Dus dat mensen zich ook meteen nuttig kunnen maken.
1: Ja, Ja, ik ik herinner mij ook ooit van het bezoek aan een kwetsbare ouderen... zou ik maar zeggen, in de familie. Dat er was een meneer, die was burgemeester geweest... en die wilde nog steeds als burgemeester worden aangesproken. Ja, daar daar hebben we ons erg mee geamuseerd. begrijpt u. Ja,
0: precies.
1: Maar goed, dat dat wel (lacht) bevinden, hè. Kun je dat meten bij kwetsbare ouderen, ook bij ouderen met dementie? Want ze zijn vaak niet meer in staat om hun wensen en behoeften aan te geven. Hoe hoe kom je daar dan Uh, achter?
0: Ja, dat is dus heel erg ingewikkeld. Uh, overigens sta je wel eens verbaasd... van wat mensen jezelf nog wel kunnen vertellen. Dus mm-hmm. ik zou ook nooit willen zeggen... mensen met dementie kan dat niet meer, maar het altijd proberen. En op een gegeven moment wordt het in ieder geval lastig. En misschien krijg je twijfels over... is dit nog betrouwbaar wat iemand mij vertelt? Ja. Um, en, d- en dat is gewoon echt een hele grote uitdaging... waar ik zelf nu ook nog geen antwoord op heb. Want a- eigenlijk alles wat we weten over Welbevinden... is wat mensen die het ons kunnen vertellen, ons hebben verteld. Ja. Dus een hele grote groep weet het eigenlijk niet goed van. En dan kan je observeren. En daar worden we ook steeds beter in. En we hebben daar ook vragenlijsten voor om mensen goed te observeren. Ja. Maar dat is nog steeds niet... Je wilt het liefst uh, toch, toch horen hoe mensen erbij uh, zitten... en uh, wat mensen denken. En dat is gewoon heel erg lastig. Maar ik denk dat, dat dat wel iets is waar we echt naartoe moeten en dan ook die dingen meten waar ik het net over had. Mm. Dus niet alleen van is er geen pijn, wat natuurlijk super belangrijk is hoor, daar niet van. Ja. Maar ook van hoe gaat het eigenlijk op die, op die andere uh, aspecten. Daarvoor is trouwens nog wel nodig dat we dat dus beter duidelijk krijgen. Hè? Van hoe, is, wat, hoe ziet status er nou eigenlijk uit in een verpleeghuis? Of hoe ziet gedragsbevestiging er nou eigenlijk uit in een verpleeghuis? Ja. Dus dat is ook iets waar ik de komende jaren echt mee aan de slag wil. En dan kun je die proberen ja, om te zetten in vragen, om te meten.
1: Uh, waarschijnlijk heb je dit argument al tot in de treur gehoord... maar er zijn personeelstekorten... Hè, voortdurend berichten van mm-hmm. overbelaste zorgmedewerkers. Het is heel zorgintensief... om de zorg op elk individu af te stemmen, maar ook nodig. Is dat te, mm-hmm. is dat te realiseren, ondanks al deze problemen?
0: Ja, ja, ja ik denk, dit is wel echt een, echt een groot probleem... en ook al jaren, inderdaad. Uh, ik... ik uh, Ik denk dat we wel ook een imagoprobleem hebben -hmm. in de zorg. Dat die niet dynamisch genoeg uh, wordt geacht. En ik denk dat daar wat aan te doen is. Dus ook om meer de de mooie verhalen te vertellen. En er zijn ook uh, bijvoorbeeld in Nijmegen bij de studie geneeskunde... heb je dat mensen een verpleegstage moeten lopen in een verpleeghuis. Zelfs onderdeel van de opleiding. Ja, dat geeft gewoon een totaal nieuwe blik op wat wat zo'n verpleeghuis is. Dus het is ook uh, laten zien uh, wat je doet doet en uh, dus ook de goede uh, verhalen laten zien en, en ja, het mooie werk. Je moet, je moet uh, gevoel hebben voor oudere mensen waar van alles mee aan de hand is. Maar dat maakt ze wat mij betreft ook juist super interessant. Want mm-hmm. als er op één gebied wat aan de hand is, is er ook vaak op een ander gebied wat aan de hand. En helemaal tegenwoordig, als, ze, uh, hè, als er maar één ding aan de hand is, dan wonen ze vaak nog thuis. Dus mensen die naar verplegers komen, dat zei u volgens mij al in de introductie, die, uh, daar is echt van alles mee aan de hand. Dus dat is juist Juist op allerlei manieren heel interessant, volgens mij.
1: Ja, maar goed, dat is heel intensief, kost veel tijd. Uh, Kan dat allemaal zonder dat het ten koste gaat van andere bewoners?
0: Uh, Nou ja, je hebt mensen die uh, zogezegd de boel op stelte kunnen zetten... en dan dan is het heel erg ingewikkeld. Maar ik denk wel dat uh, uh, we met z'n allen steeds beter worden... Ook doordat we steeds specifieke afdelingen hebben, zeg maar. Dus afdeling voor specifiekere doelgroepen. Dus mensen kunnen zich ook specialiseren op, ik zeg maar wat, jonge mensen met dementie. Mensen met huntington, mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dus de kennis over die specifieke doelgroepen wordt steeds groter. En dus ook meer kennis over hoe je met die groepen omgaat. Uh, Dat dat daar gewoon wel veel uh, ontwikkeling in zit en winst in te behalen is. Anderzijds, wat ik al zei, de mensen die er zitten zijn vaak heel ingewikkeld. Dus je krijgt nu bijvoorbeeld ook steeds meer afdelingen voor mensen met heel heftig probleemgedrag. Ja, dat, dat is gewoon echt uh, ontzettend ingewikkeld... om daar op een goede manier mee om te gaan. Dus um, ik denk dat we al veel weten... en we al veel meer weten dan een tijd terug... maar dat er ook nog wel veel um, ja, te onderzoeken is, zeg maar. Ja,
1: dat is natuurlijk vanuit wetenschappelijk oogpunt interessant... maar het is voor personeel vaak ook heel ontmoedigend, hè?
0: Ja, dat 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 kan, maar ik denk ook wel juist doordat je... als je dan meer gespecialiseerd bent op een bepaalde doelgroep... en je dan dus ook succeservaringen hebt... Um, uh, is dat ook positief? Het, uh, ik, ik, ja, ik heb toch ook echt het idee van dat door mensen op te leiden en ook daar proberen aan te sluiten. Uh, he, er zijn ook benaderingen nu waarbij ook heel goed wordt gekeken van wat zijn nou eigenlijk de kwaliteiten van deze zorgmedewerker? Wat past eigenlijk goed bij deze zorgmedewerker? Wat voor mm. groepen? Dat je daar ook naar kijkt en dat je dan ook het beste uit mensen weet te halen. Ja, je pleit ook
1: voor de inzet van zoveel mogelijk zelfmanagementvaardigheden. Nou, per persoon zal mm-hmm. dat natuurlijk heel veel verschillen wat er mogelijk is. Wat, wat kun je van iemand met zware dementie nog vragen... Ver- verwachten we niet te veel van die mensen?
0: Nou, ik zou van iemand met, uh, met ernstige dementie niet al te veel zelfmanagementvaardigheden nee, verwachten, inderdaad. Maar nee. het punt is wel dat je bij het individu kijkt. Dus dat je uh, uh, kijkt waar iemand staat en waar je bij probeert aan te sluiten. Hè. Dus uh, uh, Die zelfmanagementvaardigheden is eigenlijk bij de mensen die dat nog best goed kunnen, of in ieder geval daar nog allerlei aangrijpingspunten zijn om die eigen regie zeg maar, te, te ondersteunen. Maar als dat gewoon lastig wordt, dan kun je gaan denken van, nou, ik moet, moet bronnen gaan, uh, gaan bieden, om, zodat om ze daar te helpen. Ja. Um, en dat kan op een klein niveau. Hè? Dus als iemand zich moet aankleden, dat je ook een keuze geeft van uh, welke uh, kleren doe je aan vandaag. Zeg maar, ja. hè? Dus de, uh, het gaat ook over het gevoel van uh, een eigen regie. En op het moment als mensen echt ernstige dementie hebben, dan is daar toch vaak geen sprake meer van, denk ik. En dan ga je overnemen. Maar het punt is wel dat overnemen, dat werd eerder veel meer al meteen gedaan. Ook al als mensen dat eigenlijk ja. nog helemaal niet nodig hadden. Mm. Dus het, dan ja, kom je toch wel op dat individu uit... van uh, kijk uh, waar iemand staat en wat hij nodig heeft... en probeer dat te bieden. En dat is dus meer zeg maar, dat cliëntgerichte... terwijl je, wat ze dan een aantal jaar geleden al zei... dat meer dat, dat verschil met aanbodgericht denken. En dat, dat cliëntgerichte... Dat is wel echt iets wat heel veel aandacht heeft. Ja. Maar wat ook ontzettend ingewikkeld is, omdat mensen natuurlijk in groepen wonen. Dus um, wat goed is voor, voor uh, mevrouw Jansen, kan uh, helemaal niet goed zijn voor uh, mevrouw Pietersen die daarnaast zit. En die zit ook nog eens in elkaars leefwereld. Dus die hebben misschien dan ook nog wel eens last van elkaar. Dus het is niet alleen uh, um, aandacht hebben voor het individu. Uh, en waar die staat, maar die maakt deel uit van een groep. DNR Nieuwsradio.
1: Harmke Pijpers. Gezondheid is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste waarden in onze maatschappij. Maar iemand met een chronische ziekte, dementie of ouderdomskwalen wordt echt niet meer beter. Hoogleraar Oudere Geneeskunde Debbie Gerritsen pleit voor een verandering in denken. Mensen wonen steeds langer thuis en als ze dan eindelijk toch in een zorgomgeving komen wonen zijn er vaak al veel problemen. Zijn we doorgeschoten in de wens om mensen langer thuis te laten wonen?
0: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Want ik vond het persoonlijk jammer dat de verzorgingshuizen verdwenen. Omdat mm-hmm. ik denk dat die ook een hele goede basis kunnen zijn voor contact. Hè? Dus als ja. je het waar we het eerder over hadden, dat sociale welbevinden. Dat is daar volgens mij heel goed. En ook mensen zijn ook echt nog in staat om nieuwe vriendschappen te, uh, te smeden, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ik, ik, ik vind dat niet per se uh, goed, dat die weg zijn. Nee. Ik, zie, uh, ik heb pas meegemaakt met mijn buurvrouw, die, die van 96, die onlangs is overleden, waar we erg bij betrokken waren. Dat is toch ingewikkeld omdat mensen het heel moeilijk vinden. ook al bied je twintig keer aan om uh, gebruik te maken van van de hulp die je dan uh, wilt bieden. En ja, dat vind ik toch wel lastig. Dus ja, uh, er zijn natuurlijk wel veel nieuwe woonvormen tegenwoordig. Dus uh, ook bijvoorbeeld uh, wat ik een heel interessant experiment vind: is uh, 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 studenten bij uh, ouderen. Of of hofjes,
1: waarin waarin je op een gezellige manier kunt samenwonen... met uh, jonge gezinnen, met een gezamenlijke tuin of zoiets. Met mensen van uh, andere leeftijden.
0: Uh, ik denk dat deze uh, mensen die nu ouder aan het worden zijn. Dat is echt een andere generatie. Ja. En zijn denk ik ook uh, creatiever in andere samenleving vormen. Zeg maar, ja. hè? En dan dus komen ook al die ook... te
1: grote huizen waarin ze zijn blijven wonen. Dat de kinderen al lang waren vertrokken. Ja, die komen dan tenminste vrij voor uh, de jonge gezinnen. Dus ja, mensenheid van precies. meerdere ja. kanten. Ja. Ja. Heeft, heeft het ook allemaal te maken met het vaak in heel veel gevallen onterechte negatieve imago van een verpleeghuis. Het Eindstation. Ja dat noem je al. Hè? Dat kost mensen moeite om ja. die stap te nemen.
0: Ja, ja, ik denk wel dat 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 zo is. uh, Het is natuurlijk vaak zo. Het laatste stukje van het leven van mensen. Dus mensen overlijden daar ook vaak. Je hebt natuurlijk ook revalidatieafdelingen. Maar het gros is toch mensen die daar overlijden. Dus in die zin is dat gewoon uh, het begin van het einde. Als je daar naartoe gaat. Maar ja, ik denk dat dat uh, verpleeghuizen heel g- goed in staat zijn. En daar werk ik natuurlijk aan om dat nog meer te verbeteren... Uh, om die laatste fase van het leven een mooie fase te maken... en daar veel kwaliteit in te bieden. En wij redden inderdaad geen levens. Hè? Maar uh, um, ik denk dat als je dat een mooie uitdaging vindt... om uh, goed uh, ja, de dagen van mensen beter te maken, om die mooier te maken... dat je dan, uh, je, ja, hoe zeg je dat, aan je trekker kan komen in een verpleeghuis.
1: Ja, er is een tekort aan professionals, hè, zoals klinisch psychologen, mm. neuropsychologen, oudere psychologen. Terwijl volgens jou elke zorginstelling wel zo iemand in dienst moet hebben. Waarom is het mm. nou toch zo lastig om de juiste
0: mensen te krijgen? Ja, er zijn veel factoren. Er zijn bijvoorbeeld weinig opleidingsplaatsen voor gz-psychologen uh, sowieso in de ouderenzorg. Dus er moet wat dat betreft uh, wat gebeuren, denk ik. Uh, uh, het is nog niet zo gebruikelijk om echt uh, uh, ja, psycholoog specialisten, zeg maar, in de ouderenzorg te hebben. Dus er ja. zijn er wel een paar, dan echt klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen. En die zijn volgens mij heel erg nodig omdat zij. Uh, ja, bijvoorbeeld ook leren in een opleiding om uh, innovaties uh, te begeleiden. Hè, om dus, ja, ja. Uh, psychologen zijn gedragsexperts. Je wil, uh, er zijn, worden interventies ontwikkeld, er worden nieuwe zorgconcepten uh, bedacht. Om die door te voeren in een, uh, in een verpleeghuis met een multidisciplinaire omgeving... is gewoon heel ingewikkeld.
1: Jij hebt interesse in het vak gekregen door de ervaring die je hebt opgedaan als uh, jonge vrouw. Ja, hoe oud was je? 16 ja. jaar. Toen jij je demente vader -hmm. moest helpen uh, totdat -hmm. hij overleed uh, vier jaar later. Niet iedereen heeft die ervaring en geriatrie was al nooit erg populair. Hoe staat het nu met de belangstelling voor het vak?
0: Dat weet ik niet zo goed. Uh, Je hebt de ouderen, de specialisten ouderengeneeskunde. Daar zijn verschillende opleidingen van uh, in Nederland die ook uh, nu weer uh, aanmeldingen hebben. Als je kijkt naar uh, psychologen uh, zijn er... Uh, ...zouden er meer mensen voor de oudere sector kunnen kiezen? Mm-hmm. En ja, ik, heb, ik heb dus dat voorbeeld wat ik net gaf over die stage voor, uh, voor artsen in opleiding. Ik kan me voorstellen dat je uh, dat ook uh, aan andere sectoren biedt. Dus dat je wat meer laat zien over ja, de dynamiek uh, en de uitdagingen van, uh, van de oudere sector... ...van de langdurige zorg.
1: Ja. Ja, en dat terwijl de problematiek in de oudere zorg steeds ingewikkelder, uh, maar ook interessanter wordt. Vertel, wat? wat, Je noemde al wat, maar wat valt er allemaal nog te leren en onderzoeken? (laughs)
0: <laughs> nou, uh, hoe je dat dus doet hè? zorgen voor een individu terwijl die deel uitmaakt van een groep uh, meer weten over hè? dus dat hele heftige probleemgedrag wat is nou eigenlijk de rol van die van die bewoner van dat gedrag zelf in, in hoeverre komt het eigenlijk door de omgeving of kan de omgeving daar uh, dingen in bieden dingen over welbevinden waar we het over hadden van hoe kun je dat nou het beste aan bijdragen uh, en recht doen aan de persoon die je voor je hebt hoe kun je samen met familie uh, he, de familie beter een rol geven uh, in de zorg, die betrokken houden. Um, ja, hoe kun je zoveel mogelijk de bewoner zelf uh, aanspreken? Ik denk dat, dat in de kern ieder mens ertoe wil doen. Ja. wil bijdragen, hoe kunnen we dat uh, ja, faciliteren en ondersteunen in de zorg?
1: En dat leer je dus niet allemaal uit een boekje, hè? maar juist ook door het te doen nee. en te ervaren, nee. toch? Exact. exact. Ja. En ben je daar exact. ook mee bezig met andere vormen?
0: We zijn bijvoorbeeld wat wat interessant. Wat ik zelf heel interessant vind, is is een manier van samenleven die sociotherapeutische leefmilieus heet. uh, Vroeger was het meer een indeling, er werden mensen op afdelingen zeg maar even geplaatst omdat ze dementie hadden of niet. uh, Of dat ze een bepaalde aandoening had. En deze manier gaat bijvoorbeeld uit van wat zijn nou precies de behoeften van die mensen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan hoeveel prikkels kunnen mensen eigenlijk aan. En uh, er wordt vaak gedacht van nou hoe meer activiteiten hoe beter. Maar voor sommige mensen is dat helemaal niet fijn. En hoe meer sociale dingen hoe beter. Voor sommige mensen is dat helemaal niet fijn. Dus als je daarvan uitgaat en daar probeert... Uh, bij aan te sluiten. Uh, ja, dat, dat is een, een, een manier van samenleving die, die ik heel interessant vind. En die lijkt ook wel uh, ja, aan te sluiten bij uh, wat mensen zelf prettig vinden. En ook waar ik al eerder noemde van wat medewerkers prettig vinden. Hè. Dus ja. vinden die het leuk om in een sociale dynamische afdeling te zijn? Of vinden die het juist prettig ja. om in een meer prikkelarm te werken? Ja, nou gaat mm-hmm. bijna ieder
1: gesprek uh, over zorg. Er gaat natuurlijk ook over uh, corona. Daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar we doen het aan het slot nog heel even. Welke invloed heeft ja. dat? In hoeverre worden al die uh, fantastische plannen en ideeën... gedwarsboomd door corona? Is er nog iets mogelijk? Ook onder deze moeilijke omstandigheden?
0: Nou, ik vind het verbazingwekkend en bijzonder om te merken wat wel kan. We hebben natuurlijk heel veel onderzoeksprojecten in eerste instantie ook uh, stilgelegd. Die zijn we weer aan het opstarten. En uh, nou, dat mensen de, ja, de mentale flexibiliteit hebben om ook al over dat soort dingen na te denken. Sommigen zeggen ook juist, van nou fijn, even iets anders. Ja. Ik merk wel nu, de tweede golf is toch wel echt behoorlijk weer. Um, ik merk dat mensen veel minder in paniek zijn, veel beter weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Hè? De huizen zijn niet helemaal dicht. Het is dus alleen maar ja. dicht wat nodig is. Uh, dus daar is veel, veel meer rust. Maar het vraagt nog steeds heel veel van, van mensen. Dus uh, we gaan ook niet uh, nou gezellig allerlei nieuwe initiatieven ontplooien nu... terwijl iedereen... Uh, ja, uh, op zijn tandvlees uh, de boel uh, aan het redden is. En ja, ik denk ook uh, wat ik hoor van uh, veel psychologen, die hebben echt een taak erbij gekregen. Hè, die, de, de ondersteuning, de psychische ondersteuning, zeg maar even van het
1: zorgpersoneel. Goed, het blijven moeilijke tijden wat dat betreft uh, betere tijden uh, zullen aanbreken. Hè? Daar hopen we allemaal mm-hmm. op een leven van naartoe, Zeker. ook de oude medemens. Hartelijk dank, Debbie Gerritsen. Zorgvernieuwers. De ontwikkelingen in de zorg zijn volop in beweging. Nieuwe medicijnen, apparatuur en behandelmethoden... maken het leven voor de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Een nieuwe vorm van neurostimulatie... het geven van stroomstootjes aan het ruggenmerg of de zenuw... kan helpen bij het verlichten van pijnklachten. Pijnspecialist Lars Elzinga van het Bravis Ziekenhuis... werkt met deze nieuwe therapie. Vertel, hoe werkt die neurostimulatie?
2: Nou, neurostimulatie is een uh, een vorm van pijnbestrijding die uh, die reeds sinds de jaren zestig bestaat. uh, Waarbij een uh, batterij met uh, een klein stroomdraadje en een aantal elektrodes uh, op het rugmerk worden gelegd. En die kleine stroompjes die zorgen ervoor dat wij uh, op die manier pijn kunnen stillen. Door te zorgen dat die stroompjes sneller in het... uh, Gebied in de hersenen zijn dan, uh, dan de pijn die we waarnemen normaal gesproken.
1: Ja, en, en patiënten. En patiënten ervaren daadwerkelijk minder pijn?
2: Ja, dat uh, is wel afhankelijk van een proefperiode. Mm-hmm. We zijn in Nederland streng gebonden aan een, een twee wekense proefperiode waarbij alleen de draadjes worden geïmplanteerd. Uh, deze steken uit het lichaam en uh, komen op een externe batterij aangesloten. En dan gaan we twee weken proefdraaien met die patiënt, zoals we dat noemen... en uh, is het na twee weken een goed effect... dan uh, wordt het definitief geïmplanteerd in de linker of in de rechter bil... de, de, de definitieve batterij. Uh, en als het niet werkt, dan halen we dat er na twee weken uit.
1: Ja, en, en voor welke patiënten is deze therapie geschikt...
2: De de grootste groep patiënten die we implanteren... dat zijn mensen die uh, bijvoorbeeld een hernia hebben gehad in het verleden... daaraan geopereerd zijn, maar ondanks die operatie toch hun pijnklachten behouden. We praten dan eigenlijk ook over gefaalde rugchirurgie. Komt dat vaak voor? Uh, komt heel vaak voor, ja. We zien uh, in Nederland toch een, uh, een behoorlijke hoeveelheid chronische pijnpatiënten... waarvan het overgrote gedeelte uh, lage rugklachten uh, met been, uitstraling naar het been zijn. Ja. Een hele grote groep mensen.
1: Bij het gebruik van pijnstillers uh, treedt er na verloop van tijd vaak gewenning op... Hè, neemt de werking af. Ja, zeker. Ja, ja, patiënten moeten dan steeds meer slikken. Hoe zit dat met die neurostimulatie? Of is het te vroeg om dat, uh, om dat al te kunnen constateren?
2: Nou ja, dat is de, op zich is dat een, een vroege constatering. Mm-hmm. Uh, we zijn daar uitgebreid naar aan het kijken. Omdat we als implanteurs uh, in Nederland zien... dat ook bij neurostimulatie een uh, periode, van na een periode... Uh, gewenning op kan treden. Dat is zeker niet bij alle patiënten. Maar uh, na een paar jaar lijkt het erop alsof het effect wat weg hebt. En uh, ja, dat is met de firma die we, die we nu recent gestart zijn. Uh, zou dat een uitkomst kunnen zijn?
1: Ja, en, en uh, zo'n batterij in je bil is dat. Uh... Het is een
2: heel klein dingetje, neem ik aan. Hè? Het, <laughs> uh, de, je hoeft er niet
1: de hele dag op te zitten. Kleiner.
2: Nee, kijk, we hebben natuurlijk grote voordelen bij mensen die wat, uh, wat grotere billen hebben. Dan is dat gemakkelijker. En dan zien we ook dat de firma's wel uh, behoorlijk op zoek zijn naar uh, het steeds kleiner maken van de apparatuur.
1: Oh, ik wou het zeggen, ja, maar... steeds kleiner maken van de billen, maar... Dat is meestal de nee, patiënt. Nee, die nee, dat
2: doen, nee, ja. nee, 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 nee. De batterijen die we nu als kleinste hebben, die zijn ongeveer een 3-4 millimeter dik. Ah, ja. uh, ronde vorm met een doorsnede van ongeveer een centimeter of vijf, zes.
1: Kortom, heel fatsoenlijk. Ja, we zitten nou een beetje te gekken, maar ja. het is natuurlijk
2: een fantastische oplossing. Want er zijn heel veel uh, mensen met pijn, hè? Ja, er zijn heel veel mensen met pijn, uh, maar we moeten het niet uh, idealiseren. Hè? Het, het, het zijn twee ingrepen die je moet ondergaan. Mm-hmm. Uh, mensen moeten dus echt twee keer geopereerd worden. Uh, we worden uh, heel nauwlettend in de gaten gehouden, omdat het een zeer dure therapie is. Uh, uiteraard door het eigen ziekenhuis, maar ook door de zorgverzekeraars. Er zijn uh, Nederland wijd uh, gewoon hele strakke afspraken voor gemaakt uh, wie de, uh, welke patiënt het wel krijgt, welke patiënt het niet krijgt... Ja. Uh, Daar heeft het zorginstituut een een, uh, uitspraak over gedaan, uh, anderhalf jaar geleden. En daar dienen we ons allemaal netjes aan te houden. En uh, als we zien dat uh, er in Nederland ongeveer 2 miljoen patiënten met chronische pijn zijn, dat zijn er echt ongelooflijk veel. Uh, Ja, ik denk dat er per jaar ongeveer 900 tot 1000 implantaties worden gedaan.
1: Hopelijk met veel en blijvend succes. Hartelijk dank, Lars Elzinga. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, ik blijf nog even binnen. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.